0: ハッピーメーカー始まるよ
1: マユチョのハッピーメーカーこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもと諸和平をドットコムのサポートでお届けしております皆さん本当にご心配おかけしましたマユチョ完全復活でありますビシ今日も最後まで1時間よろしくお願いしますままゆですああなんて幸せなんだ自由に喋れる幸
0: せ本
1: 当に幸せを噛みしめておりますまゆちょことあませまゆですよろしくお願いします本当に本当につつつらい風でした<笑>元気とか元気じゃない関係なくて言葉が出てこなかったですけどいやーねもう何あの風熱すごい出てさつらかったですーね。もう、なんだろ、何年も風邪ひいてないみたいなね、ことを、こう、ドヤみたいに言ってたけど、やっぱ来ましたね。こう、溜まってた分、ドーンと来ちゃった感じですよね。1月の頭の風と、今回の風と、もうこれで打ち止めにしてほしいなって思うんですけど、あの、会社休んじゃったけん。結局あの収録の後また熱が上がってきて、えー、っと、3日間。計3日間休んじゃったんだよね。うん。それでもね、私、あの、風で会社を休んだことが初めてだったんで、当日欠勤っていうのがね、初めてだったんで、みんなが休むってことはよっぽどだみたいな風に思ってくれて、あの、迷惑かけてね、出勤したのに、大丈夫大丈夫ってすごく優しくて、その優しさがまた染みてね、ほともこれから取り戻すように頑張りますみたいな、ことを思いました。本当にね、なんか会社で流行ってるみたいで、で、インフルエンザで休んでる人もいてね、あの、アマチュア大丈夫だったのって、インフルエンザじゃないのってすごく確認されて、そう、インフルエンザにかかっちゃうと、あの、うつらないように。何日か、何日以上か休まないといけないみたいなルールがあるとかないとかあるとかないとか。だから、本当に治ったのかって無理して出てきてないのかとか、寒くないかとか、本当に会社の人が優しくて、もう、申し訳なさ倍増って感じでしたね。あとは、ちょうどバレンタインの日、休んでたんですよね。だから、ここ何年か、配ってた。チームの人にや顔見知りの人にあのお菓子を配ってたんですけどそれが何年かぶりにやらなかったっていうことで今年はないのってその治って出勤した時に言われちゃいましてちょっとタイミング逃しちゃったんで今年はないですって言ってねえっ、ー、とお詫びの印に持っていけばよかったなって後で思ったんですけどこういうのはやっぱタイミングがね難しいですねって感じでしたでですねえっと、風邪の時に、本当に食欲がなくって、固形物を食べなかったんですよ、ほとんど。うん。で、同じタイミングでね、仲のいい子が風邪をひいていて、で、その子のポリシーは、食べて栄養をつけて、えっと、いっぱい汗をかいて、風邪を吹っ飛ばすんだ、みたいに言ってたんですけど、まあ、ちょっと私の方が早く風邪をひいたっていうのも、あったんですが、治りが良かったのは私の方でしたね。うん。そのお友達の方が、ちょっと治りがよろしくなくて、だから、いっぱい食べたタイプと、私みたいに、ほとんど食べられなかったタイプと、うーん、どっちがいいのかわかんないなっていう結論です。結局。で、チームの雑学を、男の子がね、言うには、人は栄養を取りすぎていると。あの野生の動物は、もうちょっと必要な分だけ取って、それでも元気に生きていますよっていう話から、ちょっとでいいんじゃないですかって。いつもより動かないんだから、あの、たくさん食べることはないと思います。で、その子は言ってた。で、私も今回あまり食べない方法が合ってたみたいだから、結果、おほらいかな。何を食べたかってね、あの、冷たいものが食べたくて、とね、ゼリー食べたね。ゼリーと、あと、ヨーグルトお見舞いにもらったけど結局食べなくって、あと、アイスが食べたいって言って買ってきてもらったやつを一つ、スーパーカップバニラ味をですね、えと、二回ぐらいに分けて食べたかな。あと、ほんとに、あ、スープ、スープを飲んだ。なんか、ネギが体にいいらしいっていうことで、ネギを細かく刻んで煮詰めたスープ。だから、それもほとんどネギがドロドロで、まあ、あってもすごく細かく切ってあるから、もぐもぐする感じじゃなくて、飲み込んじゃうようなやつを、結構それ、そのスープは結構飲んだかな。うん、っていう感じ。だからね、体重とか測ってないけど、一時結構痩せてたかもしんないよ。<笑>それで不健康なんですけど、不健康なんだけど、そういう感じでした。で、もうちょうど本当にラッキーなことに、声の仕事もちょうど具合が悪い時にはなくって、助かったなーって思った。一回だけ、回、あったけど、それも、まあ、あのー、悪い影響は出なかった。集中して、喋ったから。ただあれね、ハッピーメーカー撮るタイミングですごい具合悪かったね。あれ自分でオンエア聞いてるだけで、当時のもんやりした感じを思い出すから、聞いてるだけで具合が悪そうな、具合が悪くなっちゃうような感じがしました。あのー、皆さん本当に、聞いてくださった方、ありがとうございます。えー、その件にまつわるお便りをくださっている方がいるということは、その放送を聞いてくれたってことでね、ねえ、あのー、あまりにひどかったからか、普段そんなね、毎回放送どうだったみたいなやりとりはしないんだけど、発方美人のめぐみさんから、まゆっちょ大丈夫っていうメールが来て、今、番組聞いてます。って、あの、心配してメールくれて、ほんと優しいなって、その優しさも身に染みたんだけど、それぐらいひどい放送してしまって、それを聞いてくれてありがとうございました。体調管理ね、しっかりこれからやっていこうと思ってます。ので、あの、懲りずにできれば応援してください。えー、前回の放送の感想などなど、お便りをご紹介させていただきますね。ハッピーネーム、七星さん、ありがとうございます。まゆちょ、ハッピー、ハッピー。このメールが読まれる頃には、風が治っていることを祈ります。祈りが通じたらしく、治りました。ありがとうございます。とか書いている私も、風邪気味なんですけどね、大丈夫ですかああ、大丈夫ですか私の場合、疲れ、咳などがずっと続き、熱などは全く出ないという地味なものが続きます。ああ、長くなるのもしんどいよね。病は気からということで、私の治し方としては、薬を飲むほか1、落語で聞いて笑う、あ、落語を聞いて笑う、2、プロレスやサッカーを見て気分だけでも熱くなる、おほほ3、ちょっと明るめの音楽を聴く、など、気分から変えていくことにしています。おもう、もっとも、熱が出たらひたすら寝るしかないんですけどね。では、まゆっちょも、風再発にはお気をつけてありがとうございます。ほんとそうですよね。あの、めちゃくちゃあったかい日があったり、もう20度ぐらいいっちゃうようなあったかい日があったり、そうじゃなくて戻っちゃったりとか、ほんとに気温の差が激しいから、体調管理、気をつけないとね。七星さん、ありがとうございます。病は木からは本当にそう。本当にその通りだと思う。あの、熱を測って、数字を見てしまった瞬間、うわ !8 度6分あるって思っちゃうもんね。やばいって思っちゃうから、まあ、でもあれはね、測る前からやばいなって感じてたけど、けど、元気。私は元気って思わないと、どんどんどんどんそっちに引きずられるっていう感じは、感覚はわかります。ななほしさん、今も今も大丈夫長く続くのもね、しんどいよね。早く元気になりたいなって、もんもんするよね。お大事にしてください。今回私ね、薬飲まなかった。それはまたあの、えー、例えば下熱剤を飲むということは、体の中でウイルスをやっつけようと戦っている、それを抑えることになる、みたいなことを聞いたから。っていうのと、単純に病院に行ってなかったからです。土日だったから。行ってたらね、ちゃんと、その処方された薬を飲んでいたと思うんですけど、あと、なんだ、うちに常備薬として解熱剤がなかったっていうのもありますね。うん。本当にひどい時は、そういった薬をね、飲むことも必要だと思うんですけど、今回は、なんとか、えー、冷えピタとアイス飲んで、図鑑即熱足温めて<笑>。みたいなことをやりましたよ。えー、七星さん、お大事にしてくださいね。元気が一番。あ、落語。プロレスサッカー。明るめの音楽。プロレスやサッカー、見てると、興奮しちゃいませんか頭にこう血が昇ったりしないですか図鑑即熱ですよ<笑>どうなのかな私、あのー、まあ、この番組でも話したことあるんですけど、えー、友達が見に行ったプロレス、違う、ボクシングの試合の話を聞いてて倒れたことがあるので<笑>、ちょっとトラウマ、そういう格闘を見て、どうなっちゃうんだろうとか。あと、この間行ったお店で、どうやらそのお店の店主が好きなのか、えっとね、えっと、アントニオ猪木さんと、なんだっけなんか、外国人選手さんの、プロレスと、ボクシングの、混合マッチみたいな、のを、延々と流しているっていうお店があったよ。名前忘れちゃった。なんかすごく有名な人らしいね。で、あ、一種格闘技っていうんですかね。プロレストボクシングのうん。それ見てあの、なんかね、姿勢とか、スタイルを見て、こ、こ、こんなこと好きな人が聞いたら怒っちゃうのかなあの、吉本新喜劇の、狭間寛平さんと、もう一人の人がやる、猫と猿の戦いをね、思い出しちゃって。なんか、ボクシングのこう、ブーンって腕を振るやつが猫のこう、シャーってやつで、とかね、そういう風に見えてしまいまして。一緒にいた友達にそれ言ったらひどいって言われたんだけど。すいません。思っちゃったんだからしょうがないってね。えふふ。七星さんありがとうございました。続きまして、もう一つ、あのー、先週の放送にまつわる、えー、メールをいただいておりまーす。ハッピーネーム、コージーアットワークさん、ありがとうございます。にゃんにゃんパニック、どうでしたかいけなくてすいません。まゆッチョハッピーハッピー珍しく熱を出してしまったということで大変でしたね大変でした正直大変でした疲れやストレスは蓄積するので、日頃健康に自信があっても何か異常があった時には思い切って体を休めてくださいちなみに、ちょっと鼻声のまゆッチョは FM 放送の DJ っぽかったかも声のレパートリーに入れてもいいんじゃないでしょうか。現在、インフルエンザが流行っていますが、この後は春の花粉症や百日咳も待っていますので、ご用心ください。では、ありがとうございます。あの、咳が出ないように、咳が出ないように抑えて喋った結果、なってしまいました。そう、かもしれないですね。FM の放送、ま、FM って言っても、ベイ FM は別ですよ。ベイ FM はもう、ダヒャヒャヒャって笑っちゃうような DJ さんが揃っているので、まあ、時間帯にもよるのかな。私がよく聞いていた、昼間の時間帯、朝から、朝、朝一番は違うか。えー、午前中からお昼にかけてのベイ FM さんはもう、ギャハハハっていうような感じなんだけど、でも東京 FM とかね、そういうイン、インター FM とか、そういうところは、なんかそっと喋る。感じわかります。確かに、そう、聞こえたかも。まあ、でも、うーん、ぼんやりして熱っぽくてだるだるっとは喋ってたけどね。あの、そっと喋る感じですよね。続いてのお便りは、えー、コーシェアットワークさんからです。みたいな<笑>、ことですよね。それにあの、洋楽でも BGM に流したらもしかしたら、FM、おしゃれな FM で喋ってる人っぽく聞こえて、るかもしれない。ああ。<笑>けどね、好きなのはベイ FM なんですよ。でも、そうそうだね。そういうのもレパートリーに入れときましょう。<笑>出したい時に出せるかは微妙ですけども。なんか、そうですね。転んでもただでは起きないぞっていう感じで、えー、こういう喋りもありなんだということを言っていただけて、なんか嬉しいです。ただダメダメだったよって言うんじゃなくて、こういう感じもいいんじゃないですかって、もうほっと優しいね。優し、優しい。いや、あったかいっていうか、なんかもう本当におかげで、おかげで生きています、私。ありがとうございます。インフルエンザ流行ってるみたいですね。予防接種が効いているといいんですけど、今回の風邪も、もしかしたら予防接種のおかげで、あまり悪化することがなかったんだと信じたい。聞いてるんだと信じたい。えー、花粉症、百日咳。百日咳はね、わからないんですよね。かかったこと多分ないんじゃないかな。うん。まあ、とにかく咳が出る、やつ<笑>そのまんま単純ですけど。咳が出るやつかな。咳も辛いね。あの、しちゃいけない時に限って、しちゃいけない、しない方がいいような場所に限って、こう、始まると止まらないとか。で結構、喉に負担がいっちゃいそうですよね、咳ってね。うーん。だから、かかりたくないね、100日咳。あと、花粉症。花粉症はあの、周りでもう、しんどいって言っている子が増えていて。で、私、あのー、いろいろあって、うっかりしてたんですけど、今年レーザー治療してないんですよ。で、手帳とか見てみると、あのー、2月の頭には、レーザー治療、去年とかしてたみたいなんですよね。で、しないまま、今のところ、全然その症状がなくってね。もしかしたらなんですけど、あのー、花粉のレーザー治療を受けた時に、2年連続で、去年、一昨年と受けているんですけど、注意書きというか説明でね、あの、若い人は、代謝が良くて、レーザーで焼いたところが再生してしまって、えー、毎年焼いた方が、いいんだけど、年をとって代謝が悪くなると、レーザーで焼いたところが、2年から3年持ちますって言ってたの、先生が。まあ、まだレーザー治療自体が始まって浅いから、わからないんだけど、そういう可能性がありますって言ってたんですよ。で、今のところでは、今のところ、あの、今のところ、まだそういう花粉症の症状が、全然ないので、もしかしたら代謝悪くなってんのかなっていうね、悲しい、悲しいお知らせがあるんですけど。でもまあ、あの、熟熟しないのは、それはそれでありがたいし、レザー治療だって、楽じゃないから、私だって怖いですよ。怖いけど受けてるんだ。レザー治療なんてよくやるねって周りの人に言われるけど、そりゃあだって痛いですよ。焼くんだもん。臭いし、痛いし、ねえ。で、治療した後、一週間ぐらいはなんか、逆に鼻水がね、出ちゃうんですよね。その、守ろうとしてなのかな焼いたところを守ろうとしてなのか、えー、いつも以上に、通常モード以上に鼻が出ちゃう。とか。あと前回はちょっと鼻血がね、えー、丸一日ぐらいじわじわ出ちゃってた。それは、なんか奥から出るやつじゃなくて、焼いたところのせいだと思うんですけど、え、いちいち焦るっていうね。鼻を拭くたびに血が出て、ハははって、焦っちゃうっていうのはありましたけど、まあ、そんな感じで今年はね、うっかりしてて、レーザー治療を忘れていたんですけど、今のところは大丈夫。あと、去年、なぜか途中でね、え、決壊したんですよ、鼻水ダムが。<笑>レーザー治療したのに<笑>。で、その時に病院に行っていただいたお薬があるので、それで今年はなんとかしのいでしまおうかな、逃げ切れるかなっていう感じです。点鼻薬とかも残っているから、手つかずのものがな。なんかね、薬もらった瞬間、もう大丈夫になっちゃったの。で、これからこの鼻水出ちゃうのかなと思って、たくさんくださいってお薬もらっちゃったんだよね。うん。一年ぐらい大丈夫かなって思ってるんですけど大丈夫かな。<笑>そんな感じで今のところ私は花粉症の症状は出てないんだけど、それがレーザーの名残なのか、それとも私が今年鈍いのか、どっちなのか、わからないです。ほんとでも花粉症持ちの人には辛い季節ですよね。目、目もね、まだだから、いや、多分、ど、鈍いんだろうな、私な。急に来そう、だな。で、来年は手帳にもう、2月の、2月に入る前、1月の下旬には、レーザー治療を受けようって、書いとかないとやばいかもしれないですね。ということで、えー、体調を崩してしまった、まあ、ゆちょですけども、先週の放送、えー、本当にありがとうございます、聞いてくださって、心配かけてごめんなさいね。もう、完全復活です。よっ油断しないように、あの、ぶり返さないように、気をつけて過ごしていきたいと思います。えー、では、ちょっと一曲聴いていただこうかな。あの、ノートノーツのアルバム、ハピオロジーから曲を聴いていただこうと思います。えーっと、りょうたくんが、あの、立派なチラシを作ってくれたんですよ。このハピオロジーについて。で、それをどうするかっていうと、ちょっといろいろと、あの、プロモーションをかけようかなっていう相談をしていて、プロモーションって言っても、あの、ラジオ局に尻送ってみたりとか、そういうことしてみようかなって思っているんですよ。えー、では、んーと、んとんとんと、そうだね。そうそうします。そうします。<笑>自分で納得しちゃった。では、えっと、ノートノーツのアルバムハピオロジーから手紙。のアルルバムポポムポズじゃないハピオロジーから手紙でした。ひどい。間違えちゃった。ハピオロジーです。ハピオロジーは Amazon で絶賛好評発売中です。よろしくお願いいたします。はぁ、あ、取り返したつもりなんだろうか。えっ、ー、と、最近出かけてきた場所。えー、謎ともカフェというところに行ってきました。あの、Facebook などで謎解きまたは脱出ゲームに参加している人の記事をね、よく見かけるんですよ。流行ってるんだなーって。どうなんですかね私のたまたま Facebook で繋がっている人がやっているだけなのか、それとも世の中一般的にそういったものが流行っているのかは、ちょっと定かではないんですけど、とにかくですね、謎ともカフェというところに誘われて行ってきました。ここではですね、あの、9つの部屋に分かれていて、えー、部屋ごとにやっている内容が違います。で、どの部屋の謎に挑戦したいかっていうのを、えー、エントリーして、時間が来るまで順番を待ちます。で、順番が来たらその部屋の中に入って謎を解くんですけど、えっと、二人、1人から8人までかなで、知らない人同士で一緒にやる。とか、それが嫌な人は、何人でやりたいっていう風に申告するんですけど、えっと、今回はですね、まあ、謎解きが好きだっていうお友達と一緒に行きました。で、私はどちらかというと、正直苦手です。ただ、えっと、レベルの低い問題なら解けるし、解けた時に、わーっていう感覚が楽しいのはわかる。ただ、難しいんですよね。そうなのっていう、結構レベルが高くって、そういったものはね、ああ、って頭が疲れるなって思うんですけど、でもそういう難題が解けた時、気持ちがいい、その感覚はわかるかな。うん。自分から、じゃあ行こうとかっていうんじゃなくて、誘われれば行くけど、みたいな、私と、めちゃくちゃ好きっていうお友達と行ってきました。それがね、私の身の回りだけで流行ってるものなのかなと思っていたら、この謎ともカフェがめちゃくちゃ混んでたの。ま、この日祝日だったっていうこともあるんですけど、えっとね、ま、順番が来るまで席についてお待ちくださいスタイルなんだけど、席がないっていうね、立って待ってなきゃいけないっていうぐらいにごった返してて、で、カフェと言っても、その席がないただひたすら空いてるスペースを見つけて呼ばれるまで耐え忍ぶみたいな、そんな感じぐらい混んでた。場所はね、新宿にありまして、え、ドンキホーテ、大きいドンキホーテーがあるんですけど、そこの上の方にあってね、まあ、いわゆる雑居ビルの一角っていう感じかな。うん。で、行ってきました。で、あの、知らない人と一緒に謎を解く感覚が分からなかったんで、一緒に行った二人で挑戦したいですって申し込んだんですよ。そしたらね、あれ二人じゃ無理っていうことが分かった。えっと、まず、簡単な問題を解いて、一つ目のキーワードを導くんですけど、その、えー、簡単な問題がたくさんあって、最初のキーワードを導くのに、制限時間いっぱいになっちゃったんですよね。だから、きっと大勢で入って、最初の問題をと手分けして、難しい問題を一緒に考えるっていうのが、定番スタイルなのかなって思いました。制限時間が13分っていうことでね、結構短いでしょ私もっとやるんだと思ってたんですよ。今まで経験した謎解きって、ディズニーランドとディズニーシーでやっているもの。だから制限時間は、その閉園時間というか、受付終了までっていう何時間もあるやつしかやったことない。とことん悩んで、えー、答えがこれで正しいのか、合ってるのか、さらに深いのかがわからないっていうレベルまで考えて考えて考えてっていう、とにかく時間をかけるスタイルのものしかやったことがなかったから、制限時間13分で追われて問題を解く感覚がね、まあまあ大変だったですね。で、今回はですね、あのー、鏡とか、そういうアイテムを使って謎を解くっていう、えー、種類のもの、ストーリーを選んだんですけど、他にもなんか恐怖系のものとか、怪しい人形屋敷がどうのこうのみたいなストーリーとか、あと、君を失ってから僕は何々していたみたいなやつ、恋愛要素があるものとか、なんか、ほんといろいろ、9つも種類があるんで、えー、好みのものを選んで、そういう謎解き、えっ、ー、と、脱出ゲームみたいなことが好きな人には、たまらない、施設なのかなって。で、一回千円ぐらいかかるんですけど、考えてみたらね、富士急ハイランドとか、ま、他の遊園地でもさ、ジェットコースター乗り物券で乗ろうと思ったら、800円から千円ぐらいしちゃうじゃないですか。でそういう風に考えたら、まあ、妥当なのかなーって、13分楽しめるんだったら、妥当なのかなーって。ただまあ、ちょっとお高い感じはするよね。うん。で、パック料金とかあるの。ランチパックとか、食事と謎解きがついていくらとか、あと3個できますって言って、ちょっと安くなってるやつとか、いろいろありましたよ。とにかく、流行ってるんだな、混んでるなっていうことを実感しました。皆さんも興味がある方は、その9つのストーリーは、えー、定期的に入れ替えがあるそうなので、えー、行ってみたらいいと思いますよ。私の先輩が、あのー、内容が変わるたびに行って挑戦してるみたい。で、今回も 100% でクリアしましたとかね、記事に書いてあったりするから、好きなんだなぁと思ってね。頭の体操にはなる。ただね、何度か体験してると、あ、これをこうやるんだっていう、ちょっとしたパターン最初はそんなこと思いもしなかったから、おーって感動するんだけど、あれこれ前の時もこういうのあったみたいなのが出てきちゃうから何度も経験してる人の方がもしかしたら有利かもしれないですね。皆さんはどうですか謎解きとか。なんかアプリとかでもあるみたいだし、えっとね、最近カードのコーナーにあったよ。メッセージカードのコーナーに謎解きスタイルで気持ちを伝えるっていう。カードも売ってて、そうかって、こういうところにまで、あの、世界が広がっているんだなって驚いたんですけどね。うん。でもね、ディズニーの謎解きはね、おすすめです。これは、すごい。あの、ディズニーの知識がなくても参加できるので、あの、いろいろね、アトラクションとかも乗り尽くしちゃったし、あと、ショーやパレードは、うん、そんなに興味がないとか、ディズニーを歩くのが好きっていう人には、とてもいいシステムかもしれないです。うんとね、今までのパターンで言うと、夏の暑い時期はディズニーランドで、で、冬の寒い時期はディズニーシーで、謎解きイベントをやっているみたい。今もね、まさにやってる最中。私今回はね、あの、ディズニーリゾートラインっていうモノレールがあるんですけど、それを使ってやっている謎解きに参加したんですよ。で、これは、まあ、星の数で難易度が表示されてるんですけど、星2つかな。子供でも解けるよっていうような、えー、難易度が低いものをやっていました。なので、これは園内に入らなくてもできるから、謎解きって何な,なのって思ったら、とりあえずディズニーのモノレールのやつ。やってみるといいんじゃないでしょうか。えー、制限時間も特にないし、1日フリーパスついて800円だったかな。うん、謎解き用の柄のものの、なんていうの、パ,パスモ的なものも、えー、後でもらえるし、おすすめです。どんなものか挑戦するにはおすすめです。楽しかったですよ。えー、ということで、謎解きに行ってきましたというお話でした。それからね、あの、浦安の市内で最近立て続けに外食をしたんですけど、二つご紹介したいなと思います。一つは、えっと、ぐるっと浦安という浦安を紹介する情報番組でもつい最近取り上げた、本気の焼豚プルプル食堂という名前のお店です。で、ここ、あの、プルプル食堂。で、名前がすごいインパクトあるでしょで、その前についてる本気の焼き豚っていうのもインパクト大だと思うんですけど、えー、場所はね、東西線のレースと JR の前浜駅のちょうど真ん中のあたりにあって、地元の人じゃないと行きづらい場所にはあるんですけど、えっ、ー、と、何屋さんかというと、まあ焼き豚をメインにしていて、えー、混ぜそば、あと、つけ麺、あと、丼、そういったものを取り扱っています。このお店の特徴はとにかくボリュームがすごいということ。なので、食べ盛りの人が行ったら行っても大満足するボリュームだと思います。私はね、あの、ぐるっと裏安で放送され,される直前に行ったんですよ。で、なんでかっていうと、えー、番組のナレーションの原稿の中に、うわー美味しそうとか、えっと、私も絶対行きたいですとか、行きますって言ったのかな私も絶対行きますみたいな原稿だったの。絶対行きますってさ、番組の中で原稿とはいえ言っちゃっていることを、私はちょっと気にしてしまったんですね。行かなきゃって思ったの。まあ、でも、興味あったし、行きたいなって思ってたんですけど、絶対行きますって言っちゃって行かないのはなーなんてね、変なところでね、律儀というか、考えちゃうんですね、私ね。それで、えー、オンエアされた後だと混んじゃうんじゃないかと思って、オンエア前日ぐらいに行って、で、ちょっとお店の人と話せる、タイミングがあったんですよ。しかも、お店の人は何日から何日までぐるっと裏安で取り上げられますっていうのを、あの、メニューのところに付けてたりしたから、あ,あ、これはと思って、実はですね、つって、あの、ぐるっと裏安で喋ってるんですよ、みたいなことをね、私言っちゃったんですよね。そしたら、ものすごいボリュームのものが出てきてしまって、いや、ありがたいことにですけど、で、私にとっては、ピリ辛だったんですよ。で、えっと、一緒にいた友達も、すぐお腹がいっぱいになってギブアップしてしまって、これは残すわけにいかないだろうって、またそこで変なスイッチ入っちゃって、苦しかったんですけど、全部食べました。もう、もうもう、あんなにお腹がはち切れそうになったのは、すごく久しぶりなぐらいに、本当に本当に苦しくて、辛かったんですけど、全部食べました。ただま味はね、最高に美味しいんですよ。本気の焼き豚って言っているだけあって、焼き豚ね、めちゃくちゃ美味しいよ。で、ここのお店は持ち帰りもできるから、あのー、で、ボリュームあるから、お家の分買って帰って、お家でゆっくり食べるっていうのもありだと思います。ここの焼き豚は食べる価値ある。あとは、お腹がペッコペコの時に、行くか。だね。うん。あのー、工事現場で働いてましたみたいな、お兄さんたちもお昼休みの時間かなんかにね、あのー、お店にいらっしゃって、もりもりガツガツって、同じぐらいのタイミングで入ったのに、すごい勢いで食べて出て行ったから、あ、常連さんなのかなって、慣れてるこの量にみたいな風に見えてね、すごいやって思いました。味も美味しいし、あのー、すごくお店の方もね、明るくて、感じがいいっていう素敵なお店なんですけど、ただ、量がね、サービスしすぎっていうぐらいにすごいの。本気の焼き豚プルプル食堂。検索すればすぐに出てくると思います。近くにコインパーキングとかはね、あると思うので、駅から歩いていくのは厳しいんですけど、バスとかも利用できるので、調べて興味のある方は行ってみてください。あともう一つ。憧れの焼肉屋さんに行ってきました。新浦安にあって、あの、これもね、ぐるっと浦安で、何年か前に紹介したお店なんですけど、焼肉新羅さんっていうお店が新浦安にあって、で、2店舗目が浦安の、東西線浦安の駅の近くにできたんですよ。で、わぁ、新羅ができてるって思ってたの。で、スタッフさんに、浦安の駅前に新羅ができてますって言ったら、新羅ねーいいんだ、いいんだけどお高いんだよねーって言ってて、すごく美味しいんだけど、その分お値段が張るんだっていうお話だったの。で私、焼肉へ行くときは、どこってお店決めてて、で、そこが割とリーズナブルで美味しくて、そこに慣れてしまってるから、確かに、外にね、メニュー置いてくださってて、見てみると、うっ、うっ、高いって、<笑>ちょっと思っちゃってたんですよ。だからね、食べてみたい、シンラの焼肉をって思っていたんだけど、なかなかちょっとハードルが高くって躊躇していたら、ランチサービスを始めてくださったんですよ、シンラさんが。で、これはと思って、だいたい1000円ぐらいで、あのー、カルビ焼肉セットとかあってね、これはシンラを体験するいい機会だと思って、先日行ってきました。でね、ボリュームセットみたいなやつにしちゃったの。カルビだけじゃなくて。カルビロース、ハラミみたいな、3点盛りとかにしてて。で、それをね、注文したら、なんていうのあの、サラダあるし、えー、チヂミあるし、ナムルあるし、で、お肉3種盛りでしょで、それ1250円ぐらいだったかなで、ライスは1杯無料でおかわりができます。スープがついてます。あと、デザート的な。お口直しに、みたいな感じで、ラッシーみたいな、飲むヨーグルトもついてて、ほんとに、種類が、しっかり、豊富にあって。しかも、お肉の質が良いっていうね、シンラのランチセット、侮れないですよ。あのー、1000円からあ,ありました。あ、もっと安いのもあったかなあの、冷麺セットっていうのもあって、今度ね、新羅の冷麺を食べてみたい。あの、ツルツルシコシコの麺が大好きなんですよ。新羅の冷麺きっと美味しいよ。こちらは、東西線の浦安駅から、えー、っと、5分、今日かな ?5 分ぐらいで着くと思います。おすすめです。もちろん、お財布に余裕がある方は、夜、がっつり、お肉を食べに行くのもいいと思うんですけど、私のように、あのー、お財布と相談しながら日々のメニューを決めている方は、ランチで行ってみるのも、すごくおすすめです。ヨシオンさんに行ってほしいんだよね。ヨシオンさん焼肉に結構うるさいじゃん焼肉にこだわりとかあるけど、そんなヨシオンさんどう思うかなってね、ちょっと気になりますね。うん。えー、っと、裏スの2店舗、外食してきました。なんか久しぶりだったんだ。最近ね、ちょっと自炊を頑張ってるんで、外食がね、久しぶりだったんですよ。あ、うん、そうですね。週に一回、外食したいなって思ってるんですけど、えー、そんな、そんな、や安の、本気の焼豚プルプル食堂と、あと焼肉辛田さんのお話でした。いやーねー、あのー、そう自炊頑張ってるんですよ。作るとね、習慣になって、一品作ろう、みたいな、ことで、なんとかなっちゃいますね。あの、食材が余ったら何に使おうみたいなやつも、パターン化してきたっていうか、えっと、人参が余ったら皆さんどうしますか人参ってさ、日持ちするけど、あ、やばいっていうこと結構ないですかあ、人参余ってるみたいな。その時はね、これ、ともさんに教えてもらったのかなあの、声の仕事で一緒だった友さんにね。えっ、ー、と、人参しりしりっていうメニューがあって、すごく簡単にできますよ。人参一本を千切りにして、えっ、ー、と、炒めて、しんなりしてきたら溶き卵を絡めて、で、麺つゆ大さじ一杯。これで完成。これでね、困った人参の処理が簡単にできます。で、結構美味しい。あの、麺つゆで味付けしなくても、お醤油でもいいと思うし、あと塩胡椒だけでもいけると思うのですよ。これはもう味付けはお好みで。ねえ、あーとね、その、いろいろと自炊するようになって<咳>。クックパッドさんのお世話になってるんですけど、あの、有料会員ではないんですよ。クックパッドっていうサイトがあってね。知ってるかな男の子も使う人いるかな自炊する人は使うだろうね。えー、例えば今家にある食材を入力するんですよ。スペース開けて。例えば白菜、豚こま、人参とかって入れると、それを使ったメニューが表示されるんです。で、有料会員と有料じゃない会員の違いは、えー、人気メニューが上に表示されるかどうかっていう違いがあるんですよね。で、まあ、あ投稿のシステムはわからないんですけど、すごく簡単なメニューでも投稿ができたりとか、あと、んこれ、そうなのっていうようなやつも、あの、投稿してあったりするんですよ。ただね、クックパッドってメニューに、作れぽっていう、作ったよっていうことをレポートする機能がついていて、その投稿が多いもの、反響が大きいものっていうのは、多くの人が美味しいと感じたものだっていう判断をするいい材料になるんですけど、有料会員だとそういった、えっと、ランキングで上位のものが見られる。つまり、味に自信があるメニューが選別して見られるっていうのが違うんだっていうふうにね、えー、有料会員はそうなんですけど、ただ、これを無料でも、人気のメニューを見る方法っていうのを、まあ、知ってる人もいるかな。私、やっと最近知って、<笑>あの、とりあえずクックパッドで検索しないで、他で検索すると、クックパッド人気メニューランキングみたいのが出てくるんですよ。で、そっから、クックパッドのリンク先行くと、人気メニューのレシピを見ることができることに気づいたんですよね。で、そういうやり方で、なるべく美味しいものを簡単に作ろうっていうことをしています。裏技なんですかね。有料会員さん。まあ、有料って多分他にも、あの、機能はあると思うんですけど。まあ、例えばそのね、人気メニューがパッと見られるぞっていうところであれば、そういった方法で、探すことができるんだということに最近気づきました。そんな感じで今作っています。うーんとね。で、買い物すると、物の値段の動きがわかりますね。なんていうのあれこの間キャベツ88円だったじゃんとか。<笑>今週158円なんだけど、どうしてこんな倍ぐらい上がっちゃってんのとか。あと、普段買い物する街、まあ、浦安ですね。浦安のお店と、あと、おばの家、都内なんですけど、の近所のスーパーの値段見て、あれ結構違う。やっぱ都内と千葉県って違うのかなとか、そう、値段を気にしてみたりとかして。そういうのがね、苦痛じゃなくてね、楽しいの。で、まあ、どうしても、あの、時間が取れなくて、作れない時もあるけど、その時でも、じゃあ今日のおかずをちょっと取っとこうとかね、計算するようになって、明日ちょっとスケジュールパンパンだから、今日の分ちょっと取っとこうとか、そうすると一食分浮くんだよね。で、そうやって浮かした分で、カフェに行ったりあ、まあたまに外食を楽しんだりとかっていう風に、最近そのリズムができてきた。っていうのが私の中で嬉しいことかな。あ、そうそう。裏安のお店もう一軒行ってきたんだった。とね、カフェカイラっていうお店があって、えっ、ー、と、マイハマのエクスピアリの中にあるんですけど、まあ、パンケーキのお店、ハワイのレストランがあるんですよ。カフェカイラ。で、一時は、ハワイの店舗とマイハマにしかなかった。とか。そう、日本にあんまりなかったっていうことで。でも最近増えて、えっと、原宿にもできたのかなうん。そういうお店があるんですよ。で、ハワイに何度か旅行に行っているというお友達がいるんですけど、やっぱりカイラは人気店なんだって。でね、カイラで朝ごはんを食べようと思っていたら、混んでて入れなかったっていう経験があって、舞浜にできたんだって、一緒に行こうって行ったのが初めての時だったんですけど、なんて言うんですかねあのー、高いんですよ。パンケーキ全部乗せ。2000円超えるんだよ。もう一人じゃ食べきれないんですけどね。えー、っと、あと、エッグベネディクト。これもね、2000、1800円とか2000円ぐらいするの。で、やっぱパンケーキが有名なお店だからパンケーキが食べたい。夜勤明けだからお腹も空いてるから、その、おかずっぽいものも食べたいってなると、で、ドリンクを頼むと、一食3000円超えちゃうんだよね。で、つい最近、先週、行ってきたんです。なぜ行ってきたかというと、あの、十二個、一回りぐらい年上のお兄さんがね、あの、甘瀬姉さん。私のこと姉さんって呼ぶんだけど、姉さん。あの、俺はパンケーキを食べてみたいって言うの。で、男同士で行くのはちょっとムサいなって思うんだ。だから、一緒に行ってくれないかっていうことで、一緒に行ってきたんだけど、その時に、前回行った時よりもメニューが増えていて、えー、一人で食べきれるサイズのパンケーキができてたんですよ。全部乗せパンケーキで1800円でしたで。私はその1800円の一人で食べられるパンケーキと、えー、っと、なんだっけな、浅いジュース。を頼んで2500円ぐらいかな朝ごはんにそんだけかけてね、すごいよね。まあ、今回イベント的に行ったから楽しかったんですけど、隣でね、もう朝ごはん食べに来ましたっていう女性、綺麗な女性の一人様客がいたんですよ。この人、一人で朝ごはんこんなに金額かけてんのかと思って、衝撃的でしたね。びっくりしちゃいました。どんな暮らししてるんだろうって思っちゃいました。すごいなって。私、せめてスタバでね、躊躇しないでドリンクが飲めるようになりたいなって常日頃思ってるんですけど、スタバのドリンク買えば、ほかほか弁当の唐揚げ弁当を買えるんだなとか思うと、友達と長くおしゃべりをしよう。よし、気合い入れてスタバに入ろうという時にしか行けないんですよね。まあ、まあでもそれも楽しいんですけど、うん。え、何の話<笑>あ、そうそうそう、えっと、自炊をしていて、えー、抑えて、あるとき、どーんと使うんだっていう話です。な<笑>んだろう、それ。それなんだろうね。いやーとね、最近ちょっとね、あの、リズムが悪くって体調崩したのもあるし、えー、メンタル的にもちょっと弱ってたりもするんですよ。さらっと言っちゃったけど。でね、なんかそんな中で、こう、私の悪いところを結構指摘されることが最近多くって。で、そんな中で、言われたことの一つ、を気にしちゃって、ちょっと、ラジオが心配なんですけど、あのー、ラジオを聞いている皆さんは
0: 、
1: うん、嫌な思いしてないですか<笑>なんか、うん、心配になっちゃってね、ふと。ふとふと、うん、考えたこともなかったことを考えるきっかけになってしまったっていうか、まあ、それは、取り方によ(笑)って(笑)は、(笑)成長するきっかけにもなるんだろうけど、私は、そうだな、できてない人間だから、とりあえず今凹んでるんですよね。こんなこと言うつもりなかったのにな、つい言ってしまいました。ま、あの、いつもいつも、あの、元気いっぱいとか、いつも順調とか、楽しいとか、そういうわけにも、行かない、よね。うん。だから、なんだろうな。こうね、私こう、こういう場所で喋らせてもらっているんですけど、いいなあ、まゆっちょは。悩みなくて、とかじゃなくて。<笑>あの、私も、いろいろと、うーん、考えたりもする。割と、バレてるよね。<笑>多分、リスナーさん、長く聞いているリスナーさんには、バレバレのことと思います。でも、それでも、こうね、あのー、聞いてくださってたり、ライブとかでお会いした時に、声をかけてくださったりとか、そういう方の存在が、私を、支えてくれているなって、ほ、本当に、思うんですよね。あのー、誰かの役に立てるなんて、そんなおこがましいですけど、なんていうか、少しでもやってることが、うーん、いい風に働けばいいなって思うんですよ。うん、嫌な思いを与えるようなことはしたく,がしたくないなって。っていう風に思ったりとか。そんなこと考えたこともなかったけどね。大人になるってことですかね。いくつのやつが大人になるとか言ってんだろうね。いや、もうなんかすいません。最後に変な話ぶっ込んじゃったなあの、でも、でも大丈夫ですよ。あの、こうやって、ハピーメーカーがあったり、ナレーションの仕事があったりとかすることで、私、呼んでくれる人がいることで、なんとかやってます。このまんまでいいとは思ってないんですけど、なんとか、そうだな。今、今ちょっと踏ん張っているところかな。うん。<笑>わけわかんない話してすいません。ほんとすいません。そんなこと言ってたらもう、次回3月ですって、早いですね。ほんとに早いですね。えっと、次回の放送は、えっと、次回は3月1日の放送を、えー、2月28日に収録する予定です。えっ、ー、とー、テーマとか今んとこまだ設けてないんですけど、普通おたとか、なんでもいいので、<笑>どうしたまゆっちょ何言ってんだとか、ツッコミでも良い,いです。<笑>あのー、お便りがあるととてもありがたいです。なくても頑張ります<笑>どうしよう変なこと言っちゃった、えー、お相手はまゆちょことあませんまゆでしたまた来週ハッピーな時間を一緒に過ごしま
0: しょうハッピー